0: Fala pessoal, mais um Pingo no X começando. Eu sou o Vitor Hugo Sarves, aqui com vocês. E antes de começar propriamente esse episódio, vamos falar da Woodsay. A Woodsay que produz camisetas com estampas exclusivas, super criativas, que você pode usar para treinar, para competir, para usar no seu dia a dia. E você aí que está ouvindo já ganhou desconto, isso mesmo. Se você usar o código ECB10 lá no site da Woodsay, você já vai ganhar 10% de desconto na sua compra. Beleza? Então corre lá para o Woods e vamos para o programa. Fala pessoal, mais um Pingo no X começando. E hoje eu tenho o prazer inenarrável aqui de estar com um grande amigo meu e também excelente treinador, Diego Flores. E aí, Di, como é que você está? Beleza demais. Como é que tá aí, então, Vitão? Tranquilo. Hoje a gente vai falar... É... A gente já teve alguns técnicos aqui no Pingo no X... A gente já trouxe aí o Pablo, assistente técnico do Pranca, Dedé, é, técnico do Pato. Só que hoje a gente vai falar com um técnico que tem uma visão um pouco diferente, que é um pouco mais voltado para a base, para a formação, desde lá de trás até você conseguir desenvolver de fato um atleta profissional. Mas antes de, eu queria perguntar, como é que você foi parar no basquete? Cara, eu
1: quando pequeno fui nadador porque a família era de nadadores tal, minha avó, meu avô foi saltador olímpico e tal, até disputou pan-americano, foi campeão, acho que duas vezes sou americano, se não me engano. A família já tinha essa coisa de atleta, do, do atleta, né? Certo. Então, primeiro fomos para a natação, depois, obviamente, estando no Brasil, né, apareceu o futebol. Aí, <risos> jogava no clube e tal, e um certo momento, jogando videogame com os amigos, viu basquete. Aí falei, caramba, legal esse negócio, vamos dar uma olhada. <risos> e aí larguei todo o resto e aí foi só basquete pro resto da vida. Então, legal. Foi desse jeito que eu vim. Você chegou a jogar, né? Sim. Joguei por dois anos no espéria depois mais um ano no Tietê. E aí eu iniciei um comecinho de temporada na hebraica e aí depois acabei dispensado porque eles não tinham mais nenhuma vaga e tinha diminuído bastante o número de equipes disputando a categoria, né? Quando passou do do infanto, né, que é o sub-16 de hoje, de eu acho que tinha 14 equipes no ano que eu joguei ou 16, passou para 9 no sub-17, né, no cadete. Então, foram muitas vagas que deixaram de existir. É. E, e assim a maioria das, das oportunidades estava no interior. Na época eu tinha acabado de perder meu pai, então correr atrás de, de jogar no interior não foi algo que eu nem considerei. Aí eu falei bom acho que é o momento de eu virar meus olhos para o estudo e
0: contribuir para o basquete de uma forma diferente. <risos> justo, justo. E aí você já entrou na faculdade então sabendo que você queria trabalhar com basquete? Pô, você acredita que não? <risos> Eu,
1: eu entrei na faculdade, claro, o basquete foi, o, foi o, o, a questão desde o dia um ali, uhum. né, só que inicialmente eu não conhecia tão bem a, a, o, o mercado de trabalho, né, não, quando, tá. não, não via uma maneira como é que eu chegaria dentro do, do mercado de trabalho do basquete, e com o tempo eu fui descobrindo isso, as oportunidades foram aparecendo, é, fui conhecendo algumas pessoas que me ajudaram, claro, né para citar uma importante aí, o Adriano Geraldes, né? Não tem como não citar o coach aí, porque realmente, além de ser uma referência, é alguém que ajuda a gente a botar as ideias no lugar, assim. sim Então aí, com isso, a gente foi conhecendo um pouco mais. Aí eu tive uma oportunidade de trabalhar lá em Barueri, né? Conheci, no basquete universitário, conheci a Alessandra, que foi a minha gerente lá. Uhum. E ela deu a primeira oportunidade. Daí para frente foi, né? Foi foi an... muitos anos de Barueri, foram sete anos em Barueri, depois mais um ano na Apaba,
0: lá com o pessoal em Santo André, e a partir de 2007 até hoje estamos lá na Hebraica. Justo. para quem não sabe, você chegou a dar treino lá para Caboclo, o Danilo, que tá agora no Bauru. Sim, de Kembe, de Kembe. Gabrielzão, Gabriel Mendes, acho que está no Osasco agora. É, só essa rapaziada aí, ele tem, tem algum pedigree para poder falar? Roberto, é, a, alguns deles eu não
1: fui técnico diretamente, né? Eu fui, tá. eu fui técnico, foi auxiliar, né? Mas a gente trabalhava todo mundo junto, então em algum momento a gente contribuía. Se nem, eu ficava bastante, por exemplo, o Danilo o de Kimber, eu fiquei bastante perto porque eles ficavam alojados, por mais tá. que eles não eram da minha categoria, eles ficavam alojados e eu, eu dava treino lá, e ficava o dia inteiro lá no alojamento, então a gente trocava muita ideia, e os dois aí, dois filhão.
0: Você acaba é, tenho... ficando mais
1: próximo, não tem jeito. Com certeza, né? Tem o Fabio Alexandrino, tem tenho que citar, que tá lá na Unifacisa.
0: Sim. É, né? o Fabião, grande parceiro. Bacana, bacana. E aí agora vamos começar a falar da quadra, de, é, a gente é legal, tudo, mas assim, como funciona o seu planejamento? Porque eu, eu conheço e tudo mais, não fui uhum. atleta seu, universitário, mas fui, e eu sei como você trabalha, e não vou dizer que é um pouco diferente eu diria que é o, o mais consolidado o que mais a maneira que mais dá certo de você fazer um, um trabalho queria que você explicasse um pouquinho como você faz seu planejamento os controles que você tem ao longo da temporada e tudo mais bom eu começo meu planejamento
1: é, a partir do que eu vou ter de estrutura né para desfrutar e oferecer para os meninos e meninas aí Tá. E saber o quanto eu vou ter de treino para dar, o, o, quais os campeonatos que a gente vai participar, quais as datas que a gente vai ter que cumprir. E aí, a partir daí, né, sabendo quantas sessões de treinamento e tal, quantas horas eu vou ter disponível, aí a gente consegue fazer o planejamento. Por exemplo, nos últimos dois anos eu não preciso nem dizer a loucura que foi, né? Com a questão de <risos> pandemia, que mudou tudo, a gente teve voltas e pausas e treinos online... Né? diferente da, da realidade dos adultos, a gente não teve essa continuidade, né? A Sim. gente teve que se virar nos 30 para motivar os meninos, para continuar o trabalho e não e não deixar eles parados completamente. Então, foi foi um desafio, né? Foi um grande desafio. Mas, o, num momento normal, é isso que eu falei para você. A gente vê qual vai ser a estrutura e a, e a abertura que a gente vai ter. Aí, por exemplo... Esse ano na hebraica, como a gente já sabia que, que voltaria para a federação, né? com, pelo menos com uma equipe, né? a gente está com o Sub-16, vai disputar uhum. a federação esse ano. É, a gente já. Eu dei uma conversada no clube com a ajuda do Wilson lá, que a gente trabalha junto, Wilson Corrêa. A gente conseguiu para os meninos um pouquinho mais de espaço. Então, pô, a gente teve quadra num período fora do, do período de treino para fazer um trabalho de desenvolvimento, porque. Você imagina, a Hebraica já tá há alguns anos sem, sem uma equipe que disputa a federação, a gente não tinha um, uma equipe inteira para colocar na federação, então a gente trouxe alguns meninos. Só que a gente também tem o planejamento que acontece do clube em, com troca de gestão e tal, e a gente não sabia exatamente se ia ter, se não ia ter, no final das contas acaba ficando a última hora. Sim. E aí na última hora, a gente não tem acesso a conversar com os meninos, todos, assim, muitos meninos já tinham fechado com os clubes, a gente ainda, poxa, conseguiu montar um time bem interessante com os meninos de não tanto o nome, mas com muito potencial Sim. e que estão trabalhando bastante forte. E a gente já tinha alguns meninos que estavam jogando é, na Hebraica e no Mackenzie, e aí eles conseguiram a gente, esses estão com a gente. Então eles já passaram por uma, uma parte importante aí do,
0: do desenvolvimento que aí você conhece.
1: Sim. Né?
0: É, até perguntando, você planeja também, é, tem os coletivos, os treinos que vão estar todos os jogadores, e esses treinos extras, eles costumam ser individuais, você também planeja eles ou é um negócio um pouco mais aberto? Não,
1: planejo eles também, porque eu consigo ver, é, eu faço uma análise inicial de todos os meninos que a gente vai ter disponíveis, né? vejo onde é que estão é, as forças e, e as fraquezas de cada Sim. um deles ali, o que, que eles têm um potencial mais claro de, de desenvolvimento. E aí, vou tentando fechar, primeiro fechar as lacunas e colocar esse menino em condição de, de desempenhar, né? Tá. De, de conseguir fazer jogar basquete. Uhum. Né? Conseguir estar com uma boa qualidade, não só seguir um plano tático, né? Por mais aberto que ele seja, você, conhece, você me conhece, sabe que eu gosto Sim. de jogar é, dando o maior tipo de variedade de. de de experiências, né, os meninos, né, passando por todo tipo de situação e posição dentro né, da quadra, e função, sim, né, sim. É, E então eu pego e falo, tá, então agora nesse momento esse menino precisa saber isso, então vamos mais um pouquinho, é, mesmo quando eu percebo que o menino tem o potencial de cumprir outras funções, mas ainda não tá pronto tecnicamente, então eu já começo a colocar um pouquinho, mas o volume mais alto no que ele vai fazer naquele momento, é. né, no, no, no volume mais alto do que ele vai ter de desempenho num jogo. Então eu fortaleço ele e aí vou colocando mais conteúdo, vou colocando mais conteúdo. Ah, o menino respondeu bem? Legal, então dá para desenvolver um pouco mais nesse sentido. Dá para ampliar aí o, o, o hall de habilidades desse cara. E aí vai, e assim vai,
0: vai crescendo. Bacana. Mas, sim, é individual a análise, sim. É, é, então, isso daí deve dar um trabalho 10 vezes maior, porque quantos atletas você tá agora lá? Tô com 14 nessa equipe. Nossa. É. É. <risos> São 14 caras diferentes, com, muito provavelmente com biotipos totalmente diferentes, experiências diferentes, que, como vocês podem ver, dá trabalho, gente. Não, dá não, bastante não é, trabalho. É por, por isso que, um, em compensação também, a recompensa é muito grande quando ele dá resultado, né? Com Porque certeza. Você vê o processo dando resultado, né? Com certeza. E, assim, é a minha função no, no processo, né?
1: Eu não sou um cara que eu tenho... É uma vontade muito grande de, de trabalhar com, com categoria adulta tá? Não... cheguei ali perto no, no sub-19, né? participamos de, de regionais, de abertos então assim, tive o meu gostinho ali do que a competição no adulto e eu gosto mais do que eu, do que eu tô fazendo hoje que é, é. Servir,
0: servir o adulto depois então é? Sim. preparar esses meninos para poderem ocupar uma posição bacana depois isso é até legal que você falou, porque no papo com o Pablo a gente teve essa discussão porque a gente acaba tendo uma visão muito de que existe uma, entre aspas, aí progressão de carreira do técnico, que é começar na base até você chegar no adulto, é. mas e se o cara simplesmente não quiser e não gostar? Como Foi é que aí. ele vai ser valorizado no, na base, sabe? É, como que o, a, o próprio esporte, a modalidade de uma maneira geral, o mercado, tem que olhar isso e... Aí, uma questão de opinião minha. Eu vejo que o mercado brasileiro ainda é muito incipiente nessa parte. Para eles, ou você só vai ter evolução quando você chega no adulto. Quando, na verdade, não é isso. Você vê principalmente em outros lugares. Você teve bastante experiência na Argentina, Espanha, esses lugares não. Tem caras lá que são famosos por formar atleta, são formadores é. mesmo. Eu tava e...
1: ouvindo a conversa tua com agora, não sei se foi o Dedé, acho que foi o Pablo que falou. É... Do, do Estudiantes, né? O Estudiantes Clube lá, lá de, de Madrid. Isso pô, é um clube que, que vive de formação, então pô, toda a estrutura dele é formada em cima dos atletas que ele entrega. Então não é a ponta, ele, você não tá vivendo a ponta do iceberg, né? Você tá, você tá vendo o, o que vem embaixo ali, como chegar ali, né? E fazer um trabalho muito sólido. Eu, eu não tive a oportunidade de estar no Estudiantes o pessoal que trabalhava comigo em Barueri teve a oportunidade de lá de passar uns dias, mas eu uhum. conversei bastante com o Otávio, né? com o Otávio Batalha, que trabalhou acho que nove anos lá, se eu não me engano. É. Então, a gente conhece bastante com a, a estrutura lá do clube. E, e é isso, eu vejo que aqui no Brasil, e vou te falar, a gente fala, ah, é o país do futebol, mas mesmo no futebol, é, as categorias de base, a gente ouve, ouve falar do, do, do Neymar, quando apareceu no Santos, que aí era um cara visto diferente. Ah, o Lulinha, quando apareceu no Corinthians, é um cara que já fizeram um contrato gigante, mas, meu, acho que 99% da, do, dos caras que vivem do, do futebol de base também passam pelo mesmo problema, também não, não, não tem a segurança, também não tem a estrutura, então, a gente vê uma mas aqui todo mundo, ali tá disposto a roer o osso de verdade, a gente tem uma gama de atletas muito menor, então eles, de um, um hall gigante, uma quantidade gigante de atletas, eles vão achar lá, como, como você falou no, no, no outro dia aí, é, os eventos que, que pipocam, assim, né? É,
0: geração espontânea. geração espontânea. Vai ter geração espontânea em algum momento. É muita gente para não ter. Exatamente. Se a gente consegue ter no basquete, você imagina no futebol que o volume é... 100, 200 vezes maior. Pois é, a gente tem hoje na, na categoria que, que a gente
1: vai trabalhar, né? 17 equipes. Aí você fala, pô, 17 equipes é muito. Né?
0: Cara, na região de Buenos Aires tem 149 clubes. 149 clubes só ali na região de Buenos Aires, ali que funciona como se fosse um, uma grande São Paulo, por assim dizer. Tipo isso. Tipo isso, Sim, lutando, fazendo mini basquete,
1: que a gente não faz de verdade, a gente até finge que faz mais ou menos, <risos> mas de verdade, assim, com todo mundo sendo parceiro e trabalhando junto, como acontece lá, isso não acontece.
0: Eu tava até tendo essa discussão esses dias, eu não lembro exatamente com quem, muito provavelmente foi no outro podcast que a gente fala sobre o, o cenário nacional de basquete, inclusive, ouçam aí, pessoal, é, e a gente estava falando sobre o basquete argentino, e é engraçado, porque aqui a gente tem um dos caras que mais evoluiu, o mini basquete, que é o Dante. Sim. Que é um dos caras que mais escreve e fala sobre isso. Sim. E, ao mesmo tempo, não aplica. A gente tem toda a ferramenta aqui e não aplica. Se eu não me engano, o Dante agora ele virou o presidente do, da Associação de Atletas. Se não me
1: falha. Eu mesmo. não sei se é da Associação de Atletas ou da Associação de Técnicos.
0: É, foi um dos dois aí que ele assumiu. Eu não lembro exatamente qual. Uhum. É, eu também, eu, eu vi a notícia, mas não vi qual era a associação. É, mas, cara, isso é meio surreal, e eu acho que a gente não tem 149 clubes em disputa no Brasil inteiro, se você somar todas as federações, eu não sei se dá numa categoria de base 149 clubes sendo bem ou é? Né?
1: E o país é gigantesco, Aí você Exato. fala assim, ah, mas eles têm recurso, a gente sabe que não é verdade, eles trabalham com tão pouco, né? Eu tenho a oportunidade de, de, de ir, prova... provavelmente vou de novo agora em janeiro, né? No ano passado não teve, mas, mas eu... lá pro, pro camp do Penharol, né? Pro campus do Penharol, tá. lá em Bardel Plata. E a gente vê, a estrutura deles, cara, é um prédio pequenininho, com um ginásio principal, que não é gigante, tá. com uma academia, um laboratório de cinesiologia, que Sim. basicamente é uma sala, não é algo <risos> extremamente...
0: É uma incrível, sala dois sabe? por dois ali, lotada de coisa.
1: É, um tatame... Uma lojinha, um ginásio em cima que eles usam como é, espaço de, de treino mais de desenvolvimento individual. Ah. Né? Um ginásio um pouquinho mais antigo, mas é, é menorzinho, mas cheio de marcação, cheio de, de coisas que eles inventam, muita coisa mesmo. Eles pegam é, cesto de lixo com um cabo de vassoura e meu, desenvolve uma maneira de treinar o cara de forma diferente. Então eles Sim. têm todo o planejamento, toda a estrutura lá, todo o, o método deles, né? E eles vão criando em cima disso. Eu acabei de falar estou, o negócio inteiro deles. Então, não é um negócio gigante, entendeu? Não é... é... Fui no Kimberley, que é, que é um clube também de formador lá. E tem muitos... Né, o, o filho do, do Sérgio Hernandes é o técnico da categoria 19. É. E tem, acho que, se não me engano, cinco moleques da, 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 da seleção nacional da idade. Joga nesse clube. Cara, o clube é... Eu entrei, não conheci o clube inteiro. Eu entrei no clube, tinha uma piscina... A gente subiu um, um elevadorzinho, tinha um salãozão assim que era o ginásio e uhum. mais um salão do lado. Esse é o clube.
0: Nossa. Esse é o clube. Os caras trabalham. E é, e é o que tem. Mas a, o ponto importante foi uma coisa que você falou aí. Eles têm método. Sim. Isso é uma coisa que Vai faz ser. a diferença. É. E vou falar mesmo... uma coisa bem legal. Desculpa te cortar. Não pode. O, cara, falar, pode falar. o,
1: o Osvaldo, né? Que é o Osvaldo de Tia Maria, Ele. Uhum. É o, a gente chama é o velho, né? é o, o que está mais tempo, né, quem cuida lá o coordenador técnico, e ele chega e fala assim, ó, tá aqui o método, pode ver. Ele abre na sua frente, assim, ó, tá aqui, você quer tirar foto? É isso, o que a gente faz é isso. Você pode pegar uma sessão de treinamento, você vai ver que é isso aqui que tá sendo feito. Você fala com qualquer atleta técnico, o que você vai
0: ouvir é isso aqui. Absurdo. É isso. É, e, 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 é, e assim você consegue criar sem espaço. Uhum. Porque você tem ali já, pelo menos, um norte, que te fala, ó, oh, você precisa fazer isso, isso e isso. É, é eu... Aí um pouco de ignorância minha, vou até te perguntar. É. Eles dividem por categoria, por, por alguma coisa assim, ou é uma maneira mais global? O método, você diz? É. Dividem por categoria, assim, tem o trabalho, o trabalho inicial
1: dos pequenos, né? Que aliás, muito bem feito. Agora eu esqueci o nome do técnico, mas meu, tipo, eu, eu pude acompanhar a semana de treino dele com os meninos pequenos lá, achei espetacular. Com bastante é. coisa é, filmada depois, se você quiser, compartilho. É bem legal. É. É... E aí sim, aí vai subindo as categorias e é bem... É... Eles tentam fazer o mais personalizado possível para cada atleta. Até tá. porque a estrutura é diferente, né? Aqui a gente recebe os atletas, a gente tenta dar uma bolsa de... de, de... Pelo menos o transporte, bancar para os caras e tal. No Penharol existem... Vai, digamos que é uma equipe de seis, eu vou, vou colocar em números, mas não tenho certeza que os números são esses, tá? tá. Mas que eles tenham seis atletas que são bolsistas, que eles chamam, são os caras que vão poder comer, vão, vão, vão ter onde morar lá e tal. Uhum. E outros seis que pagam para treinar. É. Isso eu tô falando até em categoria 19. Então, assim... Ah,
0: caraca!
1: É, jogando Liga Nacional, viajando, muitas vezes vestindo
0: pro adulto. É assim que é o negócio, cara. É outra estrutura, é outro tipo de... Outro jeito de pensar a coisa. É, então... É, na real, eu não sabia disso. É bem diferente mesmo. Eu uhum. conversei uma vez com um cara, ele, e ele falou, um agente... E ele falou, ele falou que mesmo em mentalidade, ele fala, eu tenho muito mais problema com meus jogadores brasileiros quando eu recebo uma proposta de fora do que meus jogadores argentinos. O jogador argentino, ele recebe uma proposta de Israel, eu, que é boa para ele, eu viro para ele e falo, ele já tá com a mala pronta. Claro. Agora o brasileiro vai ter que falar com a mãe, com a tia, com o cunhado, com o cachorro, com o papagaio para ver <risos> se vai. É é, o argentino vai pensar duas vezes ele vai ver, coisa, boa, então meu, tchau, um abraço exato, e eu, eu falo isso porque acho que essa mentalidade na categoria de base talvez influencie muito em como ele desenvolve isso porque uhum. pô, vai que o cara tava pagando até o sub-19, agora ele tem a oportunidade de jogar fora e recebendo ah, tô indo não, a coisa claro, tem, a gente tem que considerar que é a realidade deles também né Sim. Eles têm a possibilidade de fazer isso. Sim, sim. Coisa é um clube que... de
1: basquete. Então, é... por exemplo, lá na Hebraica, se eu falar assim, ah, eu tenho a quadra para mim, é uma grande mentira. Ali está tá sendo a quadra do basquete, do vôlei, do futsal, do handball, e da dança deles lá, que tem do, do, do festival lá deles, as atividades culturais do clube, mais a escola que tem lá dentro. Então, assim, a quadra não é nossa. Sim. no clube deles, o clube é de basquete a quadra é deles, eles vão trabalhar o quanto eles entenderem que eles devem, entendi
0: dentro Onde de um vem. planejamento e um método né?
1: sim, sim, então chega por exemplo um moleque de categoria sub 15, 16, assim, ele vai treinar 5 horas ao dia, caraca planejado, planejado não é que ele vai ficar na quadra chutando sozinho é,
0: duas horas exatamente, é tudo planejadinho bonitinho, cara é outro e tipo ele... de pensar a coisa em volume de profissional, como, como é que funciona? Tipo, eles têm muitos técnicos, eles têm um volume... Que, porque assim, aqui no Brasil a gente tem poucos técnicos, né? Um, um técnico geralmente cuida de X Alguma categorias. Categoria, né? é, depende do clube. Você vai ter duas, três categorias e ainda vai ajudar na categoria dos outros, né? Sim. Cara, eles têm um técnico para cada categoria. Ah, isso daí já... E lá tem o feminino também,
1: né? Agora, Sim. eu não sei se tanto no masculino quanto no feminino, se cada um é de uma categoria. Mas eu sei que eles têm muitos técnicos. Tá. Eu acho que é um para cada categoria. No é. masculino, eu sei que é. Facilitaria aqui,
0: né? Uh. <risos> um exemplo, você está com quantas categorias considerando agora o sub-16? No momento.
1: <risos> é, tem a escolinha que trabalha junto com o sub-12, é o 14 e o 16. Então, é. São três lá.
0: Daí você coloca aí, vai, que com é. sorte sejam 14 atletas por categoria, você tem aí 50, não é, que você tem que dar treino. É. Nas categorias que... menores tem mais. Então, e aí você tem que observar o desenvolvimento de cada um, você tem que planejar os treinos todos, pensando aí. no coletivo e no individual. Aí
1: você sabe como é que eu sou, eu não deixo o, o menino mais fraquinho lá, esquecido no canto. Exato. Então, Exato. eu vou ter que achar a motivação desse moleque para que ele continue lá. E, cara, eu fico feliz, por exemplo, hoje nessa, nessa equipe 16 aí que a gente montou, uhum. a gente tem sete sócios. Sete sócios que vieram da, da formação jogando outros torneios que não eram a federação. E esses caras estão hoje com a equipe que vai jogar a federação e estão em condição de jogar. É, tem um deles ali, o Ioram, que é um menino que várias vezes me mandou mensagem falando ah, não vou parar de treinar e tal. Ele era menorzinho, ele era mais magrinho, mais fraquinho. Uhum. O cara tá desenvolveu, agora está jogando junto com a gente, vai jogar a federação, cara.
0: Olha, olha a diferença para o moleque. Exato. E, e, a, e aí, até falando em desenvolvimento humano, né? Ele tinha desistido várias vezes. Sim, sim. Teve que perseverar ali, ó. Exato. E mais legal hoje ele aprendeu a se cuidar.
1: Ele comia daquele jeito, né? De mulher. <risos> hoje ele, ele sente a importância. Então ele ele entendeu que ele tem uma um compromisso com a gente, uhum. né? E ele entendeu que para ele ter um compromisso com a gente ele tem que ter um compromisso com ele. Então ele você cuidando da, da alimentação dele, tá cuidando de desenvolver o corpo, que é uma coisa que, às vezes, dependendo da estrutura que você tem... Eu passei por vários lugares, né? E converso também com vários profissionais. Nem sempre você tem a estrutura do clube permitindo que o cara desenvolva o corpo dele para ser atleta, né? Sim, sim. E aí, por exemplo, num, num clube como o nosso lá, com um monte de moleque querendo, tipo, fazendo escola bilíngue, visando ir jogar no exterior lá na frente e vai chegar, por exemplo, a jogar um high school nos Estados Unidos, um college nos Estados Unidos, e se não tem um, uma base boa para segurar a carga de treino,
0: esse moleque vai e volta, quebrado. Exato. Como acontece com tantos que a gente conhece, né? Exato. Lá, o método de treinamento deles é seleção natural, né? É. É, você tem um monte é bom, de bom. gente... É. Quem sobreviveu, tá... Quem sobreviveu vai ser bom. É, é, é invariável isso, porque Sim. pela carga de treino que os caras têm, é um negócio insano. Exato. E até vamos já aproveitar esse gancho. Uhum. É, aqui a gente tem pouco tempo para treino é. de uma maneira geral. Uhum. Como que você faz para otimizar esse tempo e como você sabe que essa otimização está dando certo dentro do seu processo de treinamento? Então eu faço controle de minutos
1: do que eu treino, né? Tá. Então eu sei eu sei o quanto eu gastei em porcentagem com cada com cada parte do jogo. Vai vamos deixar dessa forma. Tá. Né? O quanto eu, o quanto a gente usou para trabalho técnico, o quanto a gente usou para trabalho tático, o quanto foi técnico tático, é, o quanto eu estimulei rebote, quantas sessões isso aí foi estimulado, quantas sessões de treinamento foram para defesa, né? Enfim, eu tenho isso muito bem quantificado. Tá. Ah. É, aí, junto a isso, a gente tenta fazer o PSE, né? Para tentar cuidar do, do, do controle de carga, né? Ah. Para não, não passar ali dos limites, e até para conhecer qual é o, o limite de cada um dos meninos lá, né? Porque responde diferente. Né? Existe aquele que suporta a carga, existe o que responde mal a carga e vai precisar descansar mais, existem todos esses, ainda mais crescendo, Sim. né? Nessa categoria que, que eu tô ali, por exemplo, é, tem muito menino tendo seu estirão agora. Isso, é dor pra canela. É dor, é, o sono começa a mudar, então aparece uma canelite, né? Parece Sim. aquela dorzinha no joelho, que vai Sim. aparecer. Então, tem que cuidar de tudo isso. Se, se deixar... Se, se o moleque tá, em, tá empolgado e você fala, ah, tá com dor, treina com dor, ele vai. Porque a gente tem que escolher as nossas batalhas, ó. Exato. Nesse dia, você pode. Nesse dia,
0: você tá se arriscando demais, você fica. Então, é, e aí, dosando, né? Não pode empolgar. É, ainda mais pensando a longo prazo, né? Porque numa dessa daí, você ferra tudo lá na frente depois. Sim. Aí o moleque tem algum problema mais grave ou pior, ele começa a sentir dor e desiste do basquete. Sim. Pronto. Sim.
1: Pô, Esse começo de ano a gente teve um dos meninos lá. O, o Abner, ele, ele teve uma canelite que não passava nunca. Né? Ele ficou basicamente o primeiro semestre convivendo com isso daí e tratando. Ele ficou se tratando, se tratando, se tratando até a parte que ele conseguiu superar e agora tá, tá treinando, tá, tá pronto de novo. Mas atrasou o processo. Eita. Porque ele treinava muito sozinho. Daí... Tinha, mais, ah, tinha é. o meu treino, que já não é leve, e eram três sessões, porque tem a minha, técnica, treino físico, tem o preparador, que é o Caio Riani, que você conhece. Sim. <risos> Grande caião. Grande caião. E aí depois o treino de quadra. Então, não, não é uma rotina assim tão. Né? Os meninos estão se acostumando. É, no Mackenzie, ele tinha o treino de quadra, que era forte, mas, se eu não me engano, ele só tinha o treino de quadra. É um menino que teve um estirão durante o, a pandemia.
0: Nossa! Ele era batado. pequeno e gordinho,
1: então ele não, não chegou ainda o corpo. né? Ele tá se acostumando com o corpo agora. Tem uma baita dificuldade. Se eu não, não tivesse a calma, ele podia ter uma fratura por estresse ali, ele ia ficar dois anos parado, um ano parado. Se voltasse pro basquete. Se voltasse pro basquete, exatamente.
0: Aí, esse acho que é o maior problema na base, assim, né? Você não, não perdeu o atleta, porque diferente dos outros lugares, a gente não tem um volume tão grande, né? Sim, não dá, não dá para tratar como mais um ali, como número, né? Exato. Perdeu é, é literalmente uma porcentagem do que você perdeu. Sim. Se vira aí, agora você vai ter que conviver com isso. Exatamente. Até aproveitando que você falou agora do, da preparação física, como é que é essa relação com a preparação física, principalmente na base? Porque no profissional você tem uma relação um pouco mais sim, simples, por assim dizer. A gente estava, eu até no papo com o Bruno lá do Minas, ele fala que a integração é muito grande com essa parte de análise de dados, você consegue fazer bastante coisa, mas porque no profissional está todo mundo pronto, teoricamente, Sim. fisicamente. Sim. Na base é totalmente diferente, é o que a gente falou, é o cara que cresceu na pandemia, é o outro que já era grande, mas parou, então tudo tem um, uma dinâmica diferente, como é que funciona isso, para você, para os treinos, para os atletas, para o preparador físico? A gente começou a ter né, a presença do preparador físico
1: nesse nessa categoria, é, próximo como está agora, né com as sessões do jeito que estão fazendo, utilizando uhum. sala de musculação, tal, aparelhagem. A gente começou a ter de verdade esse ano. A gente teve em alguns outros momentos, quando a gente tinha a equipe de federação. Então. Mas, por exemplo, quando, quando eu ficava com o sub-13 e o sub-15, o sub-13 não tinha preparador físico. Em um, em um momento, o sub-15 também não teve, porque a gente não estava jogando federação. Então, o que a gente fazia? Eu fazia um trabalho físico com eles. O que era esse trabalho físico? Eu não tinha material. Até me virava com alguma coisa lá. Trabalhava muito coordenativo, né? Trabalhava, mesmo sem sobrecarga, trabalhava o agachamento, né? Porque é extremamente importante para postura no basquete, né? A gente tem que jogar de quadril baixo. Então, se você não tem o equilíbrio, se você não tem a mobilidade de quadril ali, né? Sem contar a força na coxa também, você não, não vai conseguir desempenhar. Então, a gente faz esse tipo de trabalho. Esse ano, com o Caio, a gente conversou no começo do ano, né? Como a gente não sabia qual ia ser a data de início do campeonato, né? Que ainda vai acontecer, vai ser agora no final desse, desse mês de setembro. Ah. De, e depois o CBC, né? Quando vem um, vem todos. Não, <risos> então... é, 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 o calendário <risos> desse
0: ano não vou comentar.
1: Ah, mas não, tem, não, não... não tinha muito como ser muito diferente. É. Enfim. Então vamos ficar feliz que ele voltou, né? Exato, pelo menos vai ter basquete. Isso. É, quando a gente se juntou no começo do ano, a gente falou: bom, não tem nenhuma, nenhuma é, competição marcada. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos desenvolver os meninos no que eles precisam, tá. né? O volume de treino de quadra eu tava sempre modulando em cima do que tava acontecendo no treino físico. Tá. Nem sempre eu consigo conversar com o Caio. Olha como foi a sessão de hoje. Olha como não porque dentro da, da dinâmica ali dentro do clube eu não consigo parar para fazer isso. Porque sai de um treino para o outro, para o outro, para o outro e assim vai. Eu também não consigo, o Caio também sai de um treino para o outro, não. Atchou. Nem sempre consegue parar para conversar. É. mas eu chegava nos meninos falei, e aí, como foi a sessão de hoje? Ah, foi de boa daí eu podia soltar a bota ah, hoje foi mais pesado, ah, então beleza, então vamos dar uma segurada, mas a gente foi muito nesse nesse ponto de desenvolver aquela capacidade inicial até porque a grande maioria dos meninos teve teve tirão né, nesse período, então eles precisavam coordenar, Sim. então o que a gente combinou foi trabalho coordenativo e, e aí com a entrada do, do trabalho de, de agachamento eu não sei se ele já entrou em LPO, alguma coisa assim, mas tá nesse, foi
0: nesse pé. E agora vamos ver como é que vai funcionar durante as competições, né? É, e vai, vai ter a competição agora, assim, aí ó, de novo, sou eu falando, eu já prevejo um caos físico essas primeiras semanas aí, que Deus abençoe o joelho desses meninos, porque eles vão precisar, viu? Com certeza, <risos> é o que eu falo pra eles, terminou a sessão de treinamento... Vai se cuidar em casa. É, é gelo e pé para cima, filho. Gelo e pé pra cima. A gente, a gente não sabe o que vai acontecer pós-pandemia, né? É, é um período de tempo muito grande que eles ficaram muito parados numa época muito sensível da vida. Foi. Então. Para esses meninos é muito difícil, cara. Não, eu, eu fico imaginando como é que vai acontecer com essas próximas gerações. É um, é um negócio claro. assim... A gente conseguiu ver um pouquinho ali no, 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 no sub-16, né? É, ali... É, é bem pouco empolgante, por assim dizer. É. A gente é. vai precisar é rever muita coisa. É. Vamos seguindo. Bora. Aí chegou lá, você chega na, no, no sub-13, o um menino que você vê que tem potencial. Planejou tudo, como que ele chega, como que ele tem que sair do sub-13, sub-14, sub-15, sub-16. Eu sei que você faz isso, que você pensa nesse longo prazo. Uhum. Como é que você faz pra cabeça desse menino não pirar? Porque talento é uma benção e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande. E essa parte psicológica, eu acho que é uma coisa que os técnicos negligenciam um pouco, mas que ela Sim. é extremamente importante, principalmente na base para você criar essa, vamos falar assim, casca desse garoto. Sim. Como é que você vai trabalhar esse menino? Assim, uma coisa que... Da parte psicológica do, do assunto,
1: é, esse menino precisa ser cobrado como o cara mais importante do time. Então, ou um dos caras mais importantes do time, depende de quantos meninos dessa capaz, dentro dessa, desse tipo de, de atleta você
0: tem no seu time. Você
1: né? tá. vai ter que sempre deixar isso claro, que a cobrança vem para os outros, mas a cobrança para ele vem mais forte. Porque tá. ele carrega mais peso mesmo. Ele precisa exercer a liderança. O papel dele é maior do que só fazer um monte de ponto, né? O papel dele é outro. O papel dele é maior. Ele tem que ser um cara maior. Então, dentro da parte socioafetiva, vamos dizer, <risos> é, é, a, é essa parte que, que a gente trabalha. Quanto à parte né, prática lá, né, uhum. dentro do, do, das sessões de treinamento, esse menino precisa ser desafiado. Então, é, o treino, o treino para os outros não é o mesmo treino que serve para ele. Tá. ele. Ele precisa sempre de uma coisa a mais. Se é um menino fisicamente preparado, mais maturado, vale a pena esse cara treinar na categoria de cima. Tá. Porque... Se, se o corpo dele permite que ele tenha esse, esse a mais, a gente pode tirar ele de uma categoria, colocar ele na outra, ele vai desempenhar, ele vai ser estimulado, né? Com um estímulo mais forte dos garotos mais velhos, mais rápidos, mais enfim, tudo que os mais velhos já, já maturaram e, e vai achar um desafio mais condizente ali com que, o com que ele precisa. Tá. Mas às vezes acontece como eu tenho um, que sempre foi um dos meus meninos principais. Lá da hebraica. Uhum. Mas o físico não chegou. O é o Caseli. O físico não chegou. O menino é espetacular? Sim, ele é. Aí com ele, o que eu tenho que fazer? Explicar. Seu corpo ainda vai chegar. Calma. <risos> Respira. Mas eu vou colocar esse menino para treinar com a categoria de cima? Vou matar ele. Ele deixa de ser um talento especial? Não deixa de ser um talento especial. Ele tem, ele tem leituras que só ele tem. Muito rápido. Então, o que, que eu vou fazer? Dentro dessa mesma sessão de treinamento, com meninos com a característica física igual a dele. É, às vezes até dentro da categoria tem até meninos mais maturados que ele, enfim. Mas dentro do desafio físico que cabe a ele, uhum. eu coloco desafios diferentes. Dentro de uma mesma sessão de treinamento, pra ele o desafio, o desafio é outro. Pra ah. ele o objetivo é outro. E eu deixo isso claro pra ele. Ó, você faz isso. Pra você é isso. Pra você o objetivo nesse exercício, os outros é 10. Pra
0: você é 20. Entendeu? Entendi. É assim e é assim vai. É, e para Nossa, o menino deve ser complicado isso aí também, né? Pra entender. Porque ele ainda... Nossa.
1: Não, e agora ele, agora ele está entrando no estirão. Agora ele está entrando. Então você imagina, agora ele vai começar a descoordenar. Sim, vai ter que reaprender tudo. Vai ter que reaprender tudo. E a cabeça desse menino. <risos> Aqui ele tem uma cabeça muito boa e pais excelentes. Isso é essa é a, a parte boa dele, né? Se Mas, não ele tava lascado, coitado. Tava lascado. Se não tiver calma, cara. Olha, uma coisa eu aprendi isso quando eu estava em Barueri e tinha o Bruno Caboclo, tava lá, nas primeiras categorias, você vê. Quando eu conheci o Bruno, ele era menor que eu, né? Imagina.
0: <risos> pra quem não pô. sabe, o dia é 1,78m. Um é,
1: pois é. Né? E imagina, o Bruno era menor que eu. Cara, em certos momentos, pô, era um menino, ele era menor, ele não era forte, não soltava, não era rápido, ele tinha um controle de bola, meu, claramente muito bom, já desde, tá. desde pequeno, assim, né? Aquele biotipo que ele ia crescer, a gente sabia que ele ia crescer. É. Mas a gente sabia que ele tava muito atrasado na maturação e que tinha que ter calma, tinha que ter calma. Bom, então, várias vezes eu olhava e falava assim, caramba, né, eu ainda novão, saindo da faculdade, né? falando, caramba, o outro ali tá melhor que ele, mais físico, mais na pancada, não sei o quê, produz mais, e o Arizão, trabalhava, Ari, Ari Osvaldo Rodrigues, sabe? Uhum. Né? meu parça, ele, ele falava, a Luciana também, Luciana Tomazini falava, eu tem que ter calma com esse cara, tem que ter calma com esse cara, ele vai chegar lá, tem que ter calma com esse cara. O Alisson é mais longe, esse menino vai ser NBA. <risos> tá lá cara. Previu, previu. Onde ele tá vendo isso? Como pode ser? Cara, tá lá, né? Fez o que fez, tá onde está, né? Agora voltou pro São Paulo e tá? tal. Sim. Mas, cara, se, se o técnico de base não tem essa calma de entender qual é o momento de maturação do menino e não consegue dar o desafio ideal pra ele, por exemplo, você pega o Bruno, que foi o cara que ele é hoje. Você pega naquela época, de sub-13, 14... Até no 15 ele começou a produzir um pouco mais, no 16 muito mais e no 17 foi o melhor de São Paulo, né? Você pega ele até acho que talvez no 15, você coloca para jogar com a categoria de cima, talvez ele não desse conta. Tá. Entendeu? Não ia não ia ter, não ia nem aproveitar. Tá. Entendeu? Não ia ser um desafio proveitoso para ele, talvez fosse só frustrante, porque os caras iam engolir ele fisicamente, questão de técnica ele estava em desenvolvimento, tal, mas não, não, ainda não era um espetáculo. Então, você imagina, ia ser um moleque perdido. Sim, com um baita potencial que a gente tá vendo que, que tem, que tem e, e desenvolveu, né? É, eu posso claro. falar dele porque, assim, eu vi aconteceu na minha frente. Então, é, a gente precisa ter calma e analisar qual é o momento de maturação do menino. Se a gente não levar isso em conta, a gente mata o moleque e a menina também. Sim. Né?
0: É, porque você tem que pensar o basquete no longo prazo, né? E acho que esse é o grande ponto para quem gosta de desenvolvimento. Você tem que pensar no longo prazo. Porque às vezes um menino que vai te dar muito resultado ali no sub-15, sub-16, por algum motivo de maturação da, normal da idade, uhum. se você para de desenvolver ele e ele começa a se acomodar naquela situação, você tem um problema lá na frente, você deixa de ter um jogador lá na frente. Né? Com certeza. Eu, eu Com acho certeza. que, assim, aí é um pouco da visão que a gente traz até, de novo, vou fazer o, o jabá do outro podcast que a gente tem lá, falando do Brasil no cenário internacional. Uhum. É o que a gente fala dessa falta de intercâmbio entre a... o Brasil e outros países. Uhum. A gente acaba tendo muito problema disso de... Ah, eu não, não tive estímulo com outros tipos de jogador. Uhum. E isso é um problema muito grande aqui, porque depois de um tempo na categoria, você acaba jogando sempre com os mesmos caras. Sim. Sim. E aí, sem esse estímulo externo,
1: errou, errou. Pois é. Eu acho legal que o brasileiro, eu acho que, que o brasileiro de clubes, né, o do, do CBC, eu acho que traz um pouco disso. Talvez, ah. além de aumentar a quantidade de jogos, né, que acho que traz um pouco mais dessa, desse intercâmbio, né, dessa, de jogar com jogadores diferentes. Você vai ter a oportunidade de jogar com um menino do Rio Grande do Norte, você nunca vai jogar dentro do seu campeonato. entendeu? E mesmo para os meninos de lá poderem jogar com contra garoto que joga no Rio de Janeiro, joga aqui, joga no Paraná, em Minas, né, Santa Catarina, então meu, Mato Grosso. É, sim, sim. A gente não, não tem esse intercâmbio. Mas tem gente jogando em tudo que é lugar. A gente só não tá se vendo.
0: Né, a gente conhece lá o Juarez, tava tá fazendo basquete na escola lá em cima, é, cara. cara. Cara, eu já citei o Juarez outras vezes, porque é isso, é, é saber que o basquete não é exclusivo daqui. Isso. E, e isso, muitas vezes, é, é negligenciado pelo sistema, Uhum. Mas é saber que a gente tem que levar informação para todo tipo de pessoas. Assim, é... Até uma... um dos objetivos desse podcast é isso. É... Eu, eu, infelizmente, eu acabo falando mais com o pessoal do Eixo uhum. Rio-São Paulo, Minas, porque conhecimento meu. Sim. São as pessoas que eu consigo ter acesso lá. Boa, mas... Eu vou indicar
1: umas pessoas legais para você aí. Eu, eu tive
0: eu... a oportunidade de
1: conhecer lá no, no campus do Penharol. Pessoal que tem é muito adicionar, com certeza. E, e é isso,
0: é mostrar que tem gente aqui, tem gente lá. É, é no Juarez, é lá no. Eu nunca lembro se é Roraima, Rondônia. Eu, eu também acho que é Roraima. É, é. Aí, ó, tá vendo? É um problema até de geografia que a gente tem. É Roraima Sim. ou Rondônia, Juarez, desculpa de novo. Eu já vi. É, exato. E cara, tem gente fazendo basquete. E muitas vezes essas pessoas estão fazendo basquete com nada. Sim. Uma quadra de escola e duas bolas. Sim. Meninos porque... e meninas, idades diferentes. Vamos embora. Exato, exato. E imagina se essa pessoa tivesse mais acesso à informação, mais acesso a conhecimento, mais coisas que ele pudesse aprender, Sim. porque tem muito técnico que é interessado. Sim, pra caramba. Eu tô fazendo a pós-graduação agora, né, e a pandemia
1: permitiu a gente juntar gente do Brasil inteiro nessa pós-graduação. Nesse curso. E... A gente percebe pela vivência e pelo que cada um deles fala, como meu, a, a experiência é muito diferente. Sim. Então, o que é para mim é completamente diferente para Camila lá no, no, no Rio Grande do Norte, como é diferente pro Peri lá no e pro Carlinhos no, no Rio de Janeiro, entendeu? É, é tudo diferente. O Rio de Janeiro e a gente aqui é um pouco mais parecido, assim. Mas, por exemplo, se você for para Paraná, você vai ter situações em que o basquete
0: é desenvolvido dentro da escola. Então, não tá longe da gente. Sim. Não, Você o viu? Santa Catarina, eu cito muito Santa Catarina porque eu tive contato com o pessoal lá da federação quando eu fui no congresso e, cara, é um negócio insano, os caras criaram uma loteria estadual para bancar o basquete. Espetacular, né? É, é surreal, é surreal, <risos> e isso tem três anos, três Sim. anos. E já promoveram
1: até a tecnificação, né? Exato, né? exato. Não né? é Formação
0: contínua dos técnicos, né? Forma... Exatamente. Em três, quatro anos, vai, acho que tinha um ano na época que a gente foi à Loteria Federal Federal e Estadual. Imagina em longo prazo isso. Pois é. Num espaço de tempo ridículo, eles já conseguiram fazer um monte de coisa. Eu, eu não conheci o Basquete de Santa Catarina antes, uhum. mas eu acredito que devia ser metade do que acabou virando, sabe? Foi tá, tá em crescimento, um crescimento, com certeza. Sai muita gente de lá, né?
1: Pô, Sim. É, Thiago Splitter saiu de lá. A gente Exato. não jogar na base, mas ele jogou lá, a irmã dele, é, e assim, tantos outros, né? Se a
0: gente for buscando aí, a gente vai achar. E é um lugar que o biotipo é bom também para isso. E isso é outra coisa legal que, que tem no Brasil, né? Cada Sim. estado, você tem um biotipo meio predominante. Sim. Então você consegue criar jogador de todos os tipos, em todos os estados diferentes, de N maneiras. Essa é, é, é uma parte da graça. É, então. Imagina se a gente tivesse trabalhos de longo novo... prazo. Ah, é, como vocês comentaram
1: lá, eu tava, tava escutando esse outro podcast que você falou, né? É, como vocês falaram do, do, da planificação, né? Como na Argentina tem, tem a cartilha deles, né? E aí é o norte deles. Todo mundo trabalha igual? Não, mas trabalha dentro daquilo, com a sua individualidade de trabalho, de cada um dos técnicos, cada um vai dar o seu tipo de contribuição, mas sem fugir daquilo. Né? Se você pega na, na Federação Espanhola, tem lá o Manual da FEB. Tá. Que, cara, vai te dar um norte fortíssimo para como você vai trabalhar. Tá. Material muito bom e muito fácil de entender, inclusive. Né? Eu tive, tive contato com esses dois. É... Os dois são muito próximos. Assim, de... Um conversa muito bem com o outro. Tá. Eu acho que o material da, da Federação Espanhola é um pouco mais didático assim, para quem está tendo contato com ele. Tá. Né? É... Mas. Cara, fala fala do, do zero até o adulto, cara. É, eu acho que a gente tá engatinhando, essa é a verdade.
0: É, é surreal. Não, eu tenho estudado muito basquete francês. Eu, eu, virou minha, meu novo xodó. Como é que os caras saíram de nada para agora. Exato. Para pra... finalista de Olimpíada. Exato. Tipo, não tinha nada. Era um terreno arrasado. De repente, os caras chegaram na Olimpíada. Não é bem assim. Não. Aí eu comecei a pesquisar. Cara, eles têm formação continuada, desde técnico, preparador físico, analista de desempenho, fisioterapeuta, dirigente, uhum. até dirigente eles têm educação continuada, e eles têm um bilhão, mentira, um bilhão, around, mas muitas e muitas sedes espalhadas por todos os territórios franceses. Uhum. A França ainda tem esse outro problema, e tem território francês fora da França. Verdade. Então, Verdade. assim, eles têm que ter... É, centros, em todos os lugares, porque quê? aparecer apareceu um cara talentoso. Ou, na pior das hipóteses, puta, olha esse biotipo desse cara, porque se você senhor for ver, os franceses são tudo comprido, alto dos braços gigantes. Sim. Olha o Gobert. O Go Gobert, o Batum, o Boiá. O, o, Boyard. o Boyard. Cara, é surreal. E é, é assim que você tem que fazer. Sim. Você tem que estruturar a coisa. E aí você descobre que não foi que eles apareceram na final é. da Olimpíada tiveram Exato. ali 10, 12 anos de trabalho, e agora, esses São caras bem. jogam junto desde o sub-12. Sim. entendeu Sim. Aí, chega-se, covarde até. É, ó que engraçado, quando
1: eu fui lá na, foi num congresso de mini-basquete, lá em Córdoba, é. né, na Argentina, é... Cara, eu posso estar tá errado, mas eu acho que o Dante estava lá, tô na dúvida. Ah, eu teria quase certeza. É. Qualquer lugar de mini-basquete, o Dante tá. O Dante estava lá. <risos> Ele estava lá, ele foi citado muitas vezes. Exatamente. De, de duas, uma. Mas é, quem, tava, quem, quem comandava lá, né, era o Ricardo Borranis, que até a gente teve ele aqui no, na, no curso da Federação Paulista. Uhum. É um cara muito bom, né? E. Enfim, depois falamos nele. Mas uma coisa que eu achei muito legal. Uma das palestras foi com o árbitro. Né? Legal. Por quê? Porque os caras percebem que assim, se você tem. E estamos falando de mini-basquete, tá? A gente não tá ainda falando de todo o resto, né? Por exemplo, se a gente for falar de mini-basquete aqui no Brasil, muita gente não conhece, não sabe o que é, e muita gente que acha que sabe o que é, não vai te definir da maneira como ele deveria ser feito de verdade. Sim. Eles se preocupam até com o cara, qual é a maneira que esse árbitro vai apitar para contemplar esse tipo de criança. Eita! Pois é. Mas como então, assim? Ah, por exemplo, se, se é um árbitro que não tem uma cabeça certa de, de formador, ele não vai agir como parte do processo de aprendizado. Ele pode agir simplesmente como um árbitro e cuidar da regra. Então ele vai ver o menino pegando, dando dois passos com a, com a bola na mão lá, sem bater bola, ou batendo, segurando, batendo de novo, dando duas saídas, e vai falar, pipi, bola pro outro lado. Quando naquele momento isso não é o importante.
0: Ah, entendi.
1: Entendeu? Então, trabalho técnico, trabalha o outro técnico, trabalho o jogador, trabalho o dirigente, tinha dirigentes nesse congresso, tá? Legal falar. Isso é legal. E o árbitro. Então é todo mundo trabalhando junto. Não cada um querendo o seu, como a gente vê mais acontecer, não, não é só isso que a gente vê aqui no Brasil, mas a gente vê muito mais isso do que o diferente, dentro da base sim, é, no adulto isso faz parte do contexto, sim. né no adulto você tá competindo no nível máximo e aí não tem, não tem conversinha, você tem que ser ético, né mas você tem que competir no seu máximo, pronto é ninguém isso. tem que, que, que pensar tem que pensar com respeito ao seu adversário, ponto, aí daí pra frente você disputa da maneira que você desejar é né? isso já na categoria menor, não é assim que tem que ser, mano. O que, que, que você ganha, se você pega primeiro, né, você vai fazer um campeonato de escolinha e você não tem que colocar placar, né? Você coloca um placar, vai existir a escolinha que ainda tá em começo de trabalho, que pode acontecer comigo, como pode acontecer com o meu parceiro, um dia a gente está de, um, de um lado ou do outro, mas se a gente não for parceiro um com o outro, vai aparecer um 120 a 20 e o cara contando vantagem jogando no, no jornal, entendeu? Exato. No site do clube, o outro Como é que vai estar tá o outro professor? Primeiro você expõe o trabalho do, do, do outro profissional, que é seu parceiro de trabalho.
0: Sim, né? Sim.
1: E do outro lado, você ainda coloca a criança que passou por isso, né? Que é o mais importante, na verdade, né? Muito muito além do técnico. É a criança que está passando dentro do processo. Como essa criança, volta? Como essa criança encara cara a entrar depois de tomar um 120 a 20 para todo mundo ver? Chega numa escola, um tira sarro do outro, né? Tudo bem. A vida não são só flores, né? Não é tudo maravilhoso e ninguém pode... Né, tirar um sarro da cara do outro, não é isso. Mas dentro de um processo de aprendizagem, de competição, a gente não pode ter esse tipo de, de comportamento. Exato. Né? Ah, e... e principalmente porque também
0: se afasta das crianças, né? Isso. E aí você tem o seu, o seu esporte enfraquecido ao invés de fortalecido. Exato. Pois é. Grande, grande vantagem o 120 no final do dia, né? Pois é. Quem vai é. lembrar disso ali há duas semanas? É, é, é acho que eu ia falar quem isso. perdeu. Só quem perdeu. É isso. Esse é o ponto. Porque você... É, até o Coach Carter, no filme, ele mostra isso, né? Uhum. Quem que foi o campeão estadual do ano passado? Sabe. Quem que foi o campeão do. Ninguém sabe. sabe. Então, pra, principalmente para a modalidade na base, você vai ser reconhecido quando você desenvolver atletas. Sim. Quando você tiver destaque com atletas em destaque. Sim. E, e o inverso também, que foi o que aconteceu no Sub-16. Uhum. Olha a quantidade de crítica que tanto a comissão quanto os moleques tomaram. Uhum sendo que isso é só resultado de um processo exatamente e você vê é um processo que assim
1: para mim ainda é um pouco a gente não consegue entender muito bem né era para ser o, o, um técnico no meio do caminho se tornou outro mas eu não sei o quanto a técnica que que comandou no final ela já fazia parte do processo porque assim convocações e meetings das seleções nem sempre, ainda mais em tempo de pandemia, nem sempre vai ser possível você pegar e você juntar. Sim. Isso eu tô sendo o advogado do diabo, né? Porque, assim, a primeira coisa que se faz é meter o pau na CBB. É, eu acho que tem que melhorar. Não tô falando que não tem. Né? Tem que pensar de, de, de formas diferentes. Mas só responsabilizar a CBB eu acho complicado. Eu acho que tem que ser um trabalho contínuo. Né? Eu tenho um dos meus atletas, né? o, o, o Max é um cara que esteve em seleção paulista, é um menino que poderia ter ajudado lá, possivelmente né? dentro de um processo que ele fizesse parte, né? Sim, sim. Cair de paraquedas lá ele não ia ajudar em nada também. Como, como ninguém acabou ajudando. Exato. Porque, enfim. Continue. Enfim, isso não, faz, não, não é importante. É. Mas não existe um contato com esses atletas que teoricamente fariam parte de, dessa desse grupo de atletas que poderia fazer parte dessa seleção. Sim. Então a gente não consegue ter o dinheiro para ter esses meninos sempre juntos ou ter períodos de treinamento junto, ou pô, participar de um torneio na Europa para dar rodagem para os moleques. Nem sempre isso vai acontecer, até porque né, é caro para caramba, e agora é mais caro ainda. Sim. Mas um contato e, e um, vai, uma verificação do desenvolvimento desses meninos, mesmo que de longe, que fosse por e-mail, manda um e-mail lá, e aí, o que, que você está fazendo? Me manda vídeo do seu treino. Você está treinando isso aqui que a gente falou que era importante? Como é que você está? E aí, você sabe o que você tem para chegar na hora... Meu, vai jogando material. Pô, sua próxima competição o que você tá vendo é isso. Pô, tem vídeo dos outros times? Legal, manda pro cara. Pra ele ver jogo. Depois, meu, manda um questionário pros moleques para eles responderem. Pelo menos ativa a cabeça, moleque. Trabalha continuamente. Não deixa o moleque desligado. Sim. Sabe? Eu acho que isso era algo possível de fazer, simples de fazer. Mas, né? Eu não tô dentro do processo lá. Então, eu não sei como ele funciona e não posso opinar. Mas eu acho que precisa ter um pouco mais de proximidade e conhecimento do que tem em volta. né? Tem tanto moleque no Brasil inteiro, impossível ninguém mais poder ajudar aquela seleção.
0: Não, e outra coisa, até legal, a gente não está criticando por criticar. A gente acabou de dar uma sugestão, inclusive. É isso. Eu, eu, é... eu quero ajudar. Só quero é, ajudar. É, é isso. <risos> é, é entender que... A gente tem pessoas dentro da base que têm ideias e opiniões que podem, sim, ajudar. Sim, não mesmo. é só crítica, não é só porrada. Porque é algo que o basquete me incomoda muito. Eu não sei como são as outras modalidades, mas tudo parece ser crítica destrutiva. Destrutiva, perfeito. E não é assim. A galera não. tem que respirar. Calma, pessoal. Não. A gente, já que não existe uma entidade ainda estruturada o suficiente para fazer o negócio de cima para baixo... Uhum. Uhum. Tem que construir a coisa... De Coletivamente. Conjunta. Exato. É. Exato. A gente tem que se entender como um coletivo, né? Eu vejo... Eu,
1: eu participo de alguns grupos, né? Desses grupos de WhatsApp mesmo, de basquete, e a gente vê, existem pô, pessoas muito engajadas tentando criar esse, esse, essa, essa classe de trabalhador mesmo, né? Essa uhum. coisa... Só que como, como são pessoas que a gente quase nunca se encontra, eu, eu sinto que existe resistência, né? Então, uhum. Se junta nós dois mais cinco cara mais cinco técnicos, técnicas, preparadores, enfim, pessoas do basquete senta no bar e a gente se conversa, a gente se conhece a gente a coisa anda. A gente não vai ter essa proximidade com todo mundo, então Sim. precisa dessas instituições, dessas associações de técnicos, né? E, e por aí vai. Só que a gente ainda precisa aprender a trabalhar dentro dessas dessas instituições para a gente ser mais, é, como você disse, menos crítico. Mais construtivo e mais participativo mesmo. Que a gente gosta de ouvir e não se arrisca, né? Exato. Não dá muita opinião, não mostra a sua cara, com medo de, de tomar uma bomba depois. Exato. É, não pode ter medo, cara, tá todo mundo trabalhando. Todo mundo tem o seu valor, cara. Todo mundo tem a contribuir. A gente
0: só tem que ter um pouco mais de coragem de falar e respeito ao escutar. Só isso. É isso. É, eu, eu, cara, sensacional, inclusive. Essa frase eu adorei a avô. Vou... Vou aderir, né? vou aderir. <risos> Por favor, que é agora... meu, é nosso. <risos> agora, de, se aproximando agora do fim, vamos uhum. lá. A pergunta que eu faço para todo mundo: chegou um shake agora, cheio do dinheiro do petróleo, uhum. desceu um avião de ouro ali em Guarulhos, virou para você e falou: pega cinco caras de qualquer lugar do mundo, qual, qualquer que seja a sua, a sua cabeça, qualquer que seja seu critério de seleção, quem são os cinco caras que você traz? Não tem como deixar o Kevin Durant de fora, né?
1: <risos> <risos> Impossível.
0: Aí, ele é o basquete moderno na mais pura essência, né? Exatamente. Ó, não tem como deixar o Antetocompo de fora,
1: ele mostrou isso. Ele tem. A gente fala muito das lacunas do jogo dele e não fala das fortalezas, muitas vezes. Eu acho que ele esfregou o que, o que é forte no jogo dele na cara de todo mundo nessas
0: finais, né? Cara, eu amo esse cara defendendo.
1: Eu, eu acho que ele é o melhor defensor que eu já vi jogar, passo. Um cara do tamanho dele que marca o que ele marca no perímetro, que faz as rotações que ele faz defensivas. Ele lê muito rápido, e isso para um cara daquele tamanho é raríssimo. Pois é. Espetacular, cara espetacular. Vamos lá, foram dois. Precisamos aí de um de um cara da minha posição, um, um cara para passar a bola para tudo isso, né? O difícil vai ser achar bom, né? É que aí eu fico bem dividido, né? Mas acho que Stephen Curry é o cara que, que eu colocaria para fazer isso, porque é um cara que na hora que precisa dele, ele sempre correspondeu e na hora que ele precisou se diminuir para os outros caras que estavam em melhores posições fazerem o que precisavam fazer, ele soube se diminuir também. Sim. Então é um cara que sabe qual é o pap seu papel, sendo o que ele é, né? Sim. O, o melhor maestro para é fazer o é, jogo, é. Exatamente. É, aí aí começam os... os é, o Anthony Davis precisa participar dessa panelinha. Já que é um cara que... Tá pequenininho. é um cara né? E como eu sou torcedor do Phoenix, eu coloco o Devin Booker, porque ele <risos> cabe
0: <risos> nesse time é o jogador que faltava. <risos> o clubismo não pode faltar. O clubismo não pode ficar de fora. <risos> Di, queria te agradecer demais. Muito mesmo. O papo foi muito bacana, foi muito legal. Agora livre aí para você falar o que você quiser, divulgar a rede social, divulgar o que você quiser, aí o espaço é seu.
1: Beleza. Cara, eu quero primeiro te agradecer, é a primeira, a primeira experiência minha né, num podcast, Bacana. e ter sido com um parceiro que nem você, não preciso nem falar, né? As coisas <risos> se tornam muito mais, mais bacanas. para falar de um assunto que eu acho de primeira importância, né? Num, num momento que, que o nosso esporte precisa de é, como como todo né isso é, a Olimpíada deixou muito claro isso o quanto a gente precisa crescer né o quanto a gente precisa de apoio é, e também no momento em que a gente tem um processo a gente faz parte do processo educacional né a gente não é profissional da educação sempre né como professor de educação física mas a gente faz parte do processo né a gente está trabalhando com formação de atletas e de pessoas então é um momento muito, muito oportuno para a gente trazer isso à, à conversa. Então Sim. eu agradeço muito que você tenha me convidado e me dado essa oportunidade de conversar sobre isso. Espero que, que ajude aí. O, o programa de vocês, o, o podcast de vocês, está muito legal. Está trazendo muita coisa muito importante e pessoas muito bacanas, cara. Gostei muito do que eu ouvi. Está tá de parabéns. Né? Obrigado, obrigado. Você, você e os parceiros. <risos> muito obrigado. E... E é isso. Bom, eu tenho o meu Instagram que é meu, é um Instagram meio profissional e <risos> eu já tô, que nem, tô que nem o Dedé, né? Tô me acostumando <risos> com essa coisa de tecnologia. <risos> é, qual, que é o meu, qual que é o Instagram? Meu Instagram é DiegoFF33 É isso. É, tem algum, durante a pandemia a gente fez um trabalho de... Né, Para estimular mesmo, não foi nada muito bem, assim, elaborado, mas foi pensado e feito com carinho ali. Foram vários desafios que eu fiz de, de pequenos treinos para quem quisesse fazer, na verdade, né? Mas eu sempre marcava algumas pessoas, alguns as atletas, ex-atletas e tal, e convidava para fazer o treino, filmar, e daí eu postava tal. Tá lá no meu perfil, o Quarentreino, né? Tem, tem três Quarentreino lá.
0: Tem umas coisinhas lá, quem quiser brincar de treinar, tem, tem algumas sugestões ali. É isso, é isso. Pessoal, sigam pra caramba lá o Dino Instagram, vamos fazer o Quarentreino. E obrigado de novo pela audiência. Até o próximo programa. Valeu!